0: 2021年最火的两个赛道，一个是新消费，我们前面已经有一个视频讲过了，呃，另外一个呢，应该就是跨境电商了。跨境电商里面呢，有很多种模式啊，我前面有一期视频讲过跨境进口，嗯，但那其实是一个比较小众的方向啊。今天得给大家科普一个非常火热的模式，就是独立站。独立站这个赛道呢，一方面资本重注啊，就是大量的企业拿到了融资。国外呢，很多独立站估值现在越来越高了啊。这个国内也出现的，像生印这样现象级的公司，生印现在估值已经超过三千亿了。啊，这个我们不说独立站啊，就说那些给服务那个给独立站做服务的那些公司啊，相当于独立站是淘金的，他们是卖水的，对吧？就是那些做 ERP、做 SaaS 的啊，他们这个今年融资过亿美金的也有十家左右了，应该是啊，非常的火热，真的是啊。另一方面呢，这个今年呢，亚马逊也封杀雷，就是也封杀了一波做跨境的卖家哈，这个带来了整个行业的地震吧。就是行业外的人可能不知道啊，因为这个也没什么新闻上头条嘛。这个带带来的损失非常大，就是很严重，这里面超过五万家卖家受到了牵连，呃，然后损失也超过了千亿，更有些老板呢非常悲惨啊，就是欠债啊、呃、破产，甚至自杀的都有啊。呃，上个月呢，这个深圳政府又推出了政策，就是独立的优秀的独立站的卖家可以获得最高两百万的补贴。那、呃、很多人又觉得，哎，是不是这个呵呵独立站的风口又来了哈？就应该去搞独立站去了。呃，现在跨境电商这个行业，所以说可以说是一个冰火两重天啊。今天就和大家聊聊非常火热的独立站的模式，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。呃，今天和大家聊聊独立站啊、呃。首先呢，说一下什么是独立站。呃，独立站呢，就是相对于电商平台来说的啊。这个电商平台，呃，比如说就是美国的亚马逊、中国的淘宝啊、拼多多，这些都是电商平台嘛。那平台在那里呢？你去上面开网店卖东西，哎、呃，这就是在电商平台开店的模式。那独立站呢，就是你不在电商平台开店了，而是自己做一个独立的网站来卖东西。去注册一个域名啊，比如说你卖玉米的话，对吧？玉米 coin， 你,你注册一个呃 coinhub.com， 对吧？你自己建一个网站来卖货，接入支付，自己处理订单，这就是独立站啊。以前呢，做独立站的网站啊，你要懂这个建站的技术才行啊。呃，现在呢，这块其实门槛也非常非常低了。呃，现在呢，有非常流行的就是 Shopify 嘛，呃，它让独立站建站变得很容易，就是你完全不需要懂开发，也不需要那些部署服务器啊什么的，你直接就可以来。呃，说一下，就是做独立站和在平台开店这个区别在哪里啊？就首先呢，最大的区别就是流量的区别，因为电商平台呢，它是属于呃自带流量的，就是在平台开店，你不需要考虑吸引网站外部流量这个事儿啊，你往往就是做好站内的优化，就是做好店复的运营就可以了。呃，但独立站呢，其实首先面临的问题就是流量哪里来，对吧？你离开了这个电商平台，呃，流量哪里来？怎么把互联网上的流量搞到自己的网站上来啊、呃？这里面呢，其实方法有很多呀、啊。最主流的呢，就是做投放，就是在 Google、Instagram、Facebook 平台上面去购买那个点击广告嘛。当然呢，还有一些其他的做法，呃，比如说找 YouTube 的网红合作，让网红给你导流，这当然也可以。或者说呢，在一些其他的稍微小一点的平台上，比如说 Pinterest， 在这个平台上这个进行导流，当然也可以，对吧？这个此外呢，就是那个物流啊、收款、啊、这些问题呢，也都要自己去搞定。这个平台卖货呢，就你到电商平台开店的这些电商平台，一般都有配套的物流嘛。就比如说在亚马逊卖货，很常用的这种模式就叫 FBA， 就是 fulfillment by Amazon 啊，就是而且这个平台的物流啊，用户体验往往比较好，用户呢也比较、呃、爱用一些。比如说如果在国内呃卖货的话，比打比方在京东这个平台吧，就是使用京东物流的卖家，就是用京东配送的卖家呢，这个出货量呃甚至可以提高百分之八十，对吧？这个做独立站啊，就你只能自己去解决这些物流啊等等这些问题了，啊，这里面方式也很多啊。低端一些的方式，就比如说通过这个这个代发货也可以，对吧？这些让这些速卖通，呃，那上面的卖家去给你发货，呃，那个方式呢，很多都是用那种类似平邮的方式啊，就是那个周期很长，呃，用户呢体验其实也是比较差的。那高端一些的呢，就可以用海外仓啊等等方式来解决这个问题。那这个我上面说这些，大家听起来可能会觉得，哎，这样的话在电商平台开店好像还不错，因为那个平台自带流量，对吧？而且呢又能解决物流啊、支付这些问题。那为什么还要做独立站，对吧？那就是因为其实你在电商平台去开店卖货，啊，这个风险也是很大的。首先呢，平台的规则是处在不断变化的这个情况下的哈、啊。这个比如说平台，哎，他这个月愿意推你的店铺，对吧？他就这个你的店铺流量就很大。那下个月呢，他推不推你店铺、啊、就不一定了啊。就是在平台开店，可以认为这个店铺的命运是握在这个平台的手里面的。亚马逊呢，今年。就是封杀了五万个卖家吧，是多数都是中国卖家的，主要呢就是因为这些卖家刷单嘛，就是用平台这个不允许的方式，这个来拉好评，比如说使用这个好评返现呀、啊、什么的，对吧？说实话，就是这种方式啊，在国内啊也挺常见的还是。但是这种有就有一点点行贿、贿赂。这个这个顾客给好评的方式啊，这种方式在亚马逊是那个不允许做的，对吧？因为它其实影响了正常的买家对卖家的这个判断，对吧？这对那些不刷好评的卖家就不太公平。呃，这件事呢，一方面当然是因为这些卖家他确实违反了规则哈、啊。这个在这个行业里啊，可以说就是稍微大一些的卖家，就是没有人完全是无辜的。其实，呃，因为在这样的大环境下呢，即便是你想做一个守规则的。一个好卖家，其实他是没法这个独善其身的，这就就好比大家都在这个插队，对吧？你如果这时候想好好排队的话呢，那其实不太现实。那结果呢，就可能是你永远都排不到这个队的前面去，对吧？所以亚马逊的做法呢，就是突然袭击嘛，大范围的封杀了很多店铺，而且呢是很难解封的。这个从维护秩序的角度来说啊，也是无可厚非的做法。但是这种做法呢，就是太狠，有点太狠，我觉得，因为这些卖家呢。就是很多卖家，他会提前预估自己的销量嘛，然后就是去订货呀什么的，就是就是对吧？然后可能还要去贷款，可能还欠着供应商的钱，对吧？这这个这个，他有些老板这一出事儿，马上就跑到坐就是坐飞机到美国去想解决这个问题，但是呢，这次这个问题呢，很多人他不能解决，对吧？但这些公司呢，其实有很多的员工，那这些员工背后呢，其实有很多的家庭呢，这样的封杀呢，就让很多人就是有就走投无路的感觉哈。这个，呃，所以说这个在平台的这个这个卖货呀、啊，这个平台，如果你把所有的希望寄托在平台上卖货，还是风险蛮大的。这个，而且我们从整体的趋势来看呢，也不是亚马逊封杀这一次啊。这个电商啊，这个平台啊，整体来说对卖家这个要求是越来越高的。总体来说呢，在平台开店就是命运把握在别人手里，对吧？这个，你想，如果你创业，你这边支棱起来一个摊子，几百号人呢，对吧？这算法一条，或者是你搞我，我就没法干了，对吧？那肯定是。这个创业者，或者是卖家不能接受的一件事哈，那个所以呢，很多平台就是在平台上卖货的这个开店的卖家，他也开始做独立站这个事儿，因为这就相当于就是用两条腿走路嘛，那正常呢肯定是两条腿，甚至那个三条腿对吧，会更稳妥一点。那个做独立站的第二个原因啊，就是呃对流量的这个把控权啊，这个绝大多数的卖家啊，这个品牌啊，其实说白了都没那么强势，对吧？这个消费者呢？你想消费者为什么到你店里来购物啊？他其实不是因为你的品牌靠谱才来的，他是他不是冲着你的店来的，其实对吧？其实他是因为这个这个这个这个、电商平台亚马逊靠谱，他才来他才来对吧？他只是顺带看到了你的商品到了你的店里来对吧？也就是说，到你店里的用户呢，其实并不是你的用户，他其实还是这个平台的用户。而且呢，平台呢，你站在他的这个立场上看呀、啊，平台的目的是为什么？平台的目的，啊，他就是为了。多卖货啊，它其实不是为了多卖谁家的货，对吧？卖谁家的货，对他说都可能都一样，对吧？所以说，在你的这个商品下面的这个平台，嗯，大家逛那个网上经常看到，对吧？还会推荐其他卖家的产品什么的，就大家都应该在都看到过，就是他会给这个顾客推，呃，相似的商品有哪些，对吧？你可能喜欢的商品有哪些，对吧？就会把这个用户推到你的那个竞品那里去了。这个设计呢，其实对于电商平台是正常，但其实对于卖家来说呢，是挺傻逼的一个设计啊。这个就好比你在线下开几家店啊，就是我们拿线下举个例子，你在一个商场里面开了个店，那顾客呢进来转了一会儿，这时候你绝对不可能给他说，哎，我猜你喜欢对面那个店里的产品，对吧？要不你去他家看看，你不可能是这样的，对吧？但是呢，在线上他就是这样的。那这个这个在平台开店，也就是说，你其实对这个平台的流量，这其实他即便到你店里来，其实你对他是没有任何的。把控的，那做独立站呢，就是获得流量虽然很难，但是用户他但凡到你的站里来啊，他看到的就是你，就是你的品牌，对吧？你可以设计这个用户访问的这个路径是什么，对吧？你还可以把他这个用户转化成你店的粉丝，让他来复购，对吧？这个以后他再来呢，他就是冲着你的品牌来的。那这个呢，对于卖家来说很重要，对吧？这个为什么做独立站第三个原因呢，就是用户的信息啊。这个谁能掌握用户的信息，这些也是挺重要的。一个事儿。这个到了一定规模的卖家，肯定会看重自己店铺对卖家的这个，就是怎么才能就是掌握买家的这些数据嘛？但是在平台呢，很多数据，它其实平台并不会公开给这些卖家。这个，这其实这其实就限制了卖家就自己直接连接顾客的这种能力。而独立站呢，就是用户他提供的所有的数据都是在你的站上提供的嘛，对吧？他所有在。站点上的这个行为，卖家都是可以去把握的哈。就是有一个非常确定的趋势，啊，就是未来啊，所有的呃品牌在未来都应该是一家数据公司啊。呃，我前面说的这些呢，就是做必须做独立站的理由啊。这个现在我们再说一下，就是做独立站啊，那个现在做独立站有哪些优势哈、啊？就是第一呢，现在独立站这个大行业啊，我们看到它受到这个疫情和多方面的这个这个这个。基因素的影响，吧，它整体这个行业，它是在一个增长期的。虽然不敢说有多大的红利哈、啊，但整体这个独立站的规模一直在涨。呃，而且呢，海外用户其实也一直有用独立站的传统。这个呢，和国内情况不太一样，因为中国啊，它就这么几个电商网站啊，淘宝、京东、拼多多就那么几个。但是在美国呢，有很多垂类的这种电商网站，很多垂直的品类啊，很多品牌都自己有店、啊，就大家都有这个生存的空间。海外用户呢也更接受，就是他可以到一个品牌的独立站上去买商品啊，他们就有这个习惯嘛。那第二个做独立站的优势呢是，其实现在独立站那个我我前面说门槛很低啊，我们前面说了这个建站门槛很低，不再需要懂技术什么的，对吧？但其实呢，它不光是建站门槛低啊，在各方面这个成本都很低，从运营到这个测试什么成本都很低啊。就比如说这个这个在消费范上，首先说这个建站，对吧？你建这么一个独立站，这个在消费范上开个店，这个成本几乎可以忽略不计。然后呢，运用人员的话呢，其实如果你想搞这个小规模的试一下，对吧？那其实两三个人一两条枪，对吧？那就可以开始干了。呃，你把网站搭起来，然后运用人员配好之后呢，你就需要买流量来测试你的货好不好卖，对吧？但买流量这测试成本、试错成本也很低啊。你甚至可以就是投一天广告试试看，对吧？你投一天广告，看,看我能不能回本，对吧？看看这个可能也就花个这最少啊，可能花个几百美金，你就能。测出这一个品好不好卖来，对吧？如果它好卖的，你就继续投；不好卖的，你把它停了就完了，对吧？那或者是你再去调整它都可以。所以说呢，它整个的成本和风险都是非常的可控，对吧？然后现在这些平台的广告系统呢也比较成熟了，不像前些年。啊，前些年呢，就是做广告投放是一个门槛特别高的一个事儿，呃，投放水平的差距呢，呃，几乎是决定生死的差距。就两个卖家，别人都一样，有一个人特别会投放，有一个卖家呢不太会投，对吧？那这个会投的卖家呢，可能特别赚钱，不会投的卖家。可能活不下去，但现在呢，就当然投放也有高手啊，但其实广东平台越来越成熟，普通人呢也可以试着去操作了。呃，多说两句，就是现在呢，其实独立站还有一个这个好处，就是这个独立站人才的招聘呢，其实比以前还是、呃、比前几年还是容易的很多，因为前几年呢，会独立站人很少，那那个现在呢多了很多，起码有一些比较标准的岗位了嘛。但是呢，现在独立站做的人多啊，这个人才需求一直是有一个巨大的缺口的，估计在未来的几年呢，都会有这个巨大的缺口在。因为现在租赁站发展很快，哎、呃，这里这些公司里面呢，其实有大量的高薪职位的这种缺口。呃，现在呢，其实有很多大公司，就是包括互联网公司，也包括传统公司的高管吧，他就跳槽到新兴的这些做品牌的租赁站公司去了。对于一些，所以说这里说一下，就是对于一些想找工作的人来说呢。这可能也是一个机会了，就是有一些人群是非常适合进入这个行业的，比如说像留学生，对吧？或者是已经有专业的，这个呢就是英文比较好，对吧？比如说呢，如果你之前做过这个互联网相关的营销，做过投放相关的，比如说你之前做过抖音投放，对吧？那你现在可以学习怎么来投这个海外广告，对吧？其实道理都相通。然后呢，比如说你之前做过那个传统的消费品牌，或者是做过和零售相关的事儿对吧？那其实都可以这个呃来考虑。就是呃进入独立站这个行业里面来，因为这里面有很多比较高薪的职位是比较空缺的，还是比如说像那个数字营销啊、广告投放啊、数据分析啊、增长的设计啊等等有很多，对吧？在这里呢，讲到这个海外数字化的技能学习，也及给大家推荐一个平台，呃，这个平台叫做 Cover 河边 o 直图，呃，这是我的一个朋友做的。我之前呢有个视频讲 YC 嘛 ，YC 是美国最厉害的加速器，它投出了 Airbnb、刀代士这样的公司啊。我的朋友呢就通过 c a r e a t u r e 之徒这个项目呢进入了 YC， 并且从 YC 毕业的，呃、啊、可以说是挺厉害的还是。就 c a r e a t u r e 呢是一个海外数字化技能的学习平台，类似商学院。它的好处呢是不用出国就能学到海外前沿的业务技能，包括增长营销啊、商业分析、啊、产品设计啊这些高薪的方向，技能点也有很多。呃，比如这个独立站运营呃需要的 Google、Facebook 的效果效果广告的投放，还有电商网站需要的数据分析，还有为了提升销量的增长设计等等啊，这些课程可以说都有覆盖，都是行业里面的实操的技能啊。呃，我们回来说独立站的第三个优势哈、啊，就是就是做独立站的第三个优势，就是独立站的现在呢，就是它的上限太高了，可以说。呃，我们前面说 s h i n 这家公司。啊。它估值是三千个亿嘛，就很夸张，就是 the sky is the limit， 对吧？就是上升的空间可以说无限的。那独立站呢，可以说它是一个下限很低，上限呢很高，而且呢就是做起来很灵活，对吧？就其实你怎么引、怎么去做引流都可以，卖什么东西也都可以，可以说是这个打法很多元的也是。这里面呢，就是最初级的卖卖家呢，可能都没有货源啊，他就是把那个速卖通的产品。就是上架去卖，相当于做一个中间商，对吧？让那个呃苏美通的卖家发货可以了就。就这种产品呢，通常来说质量呢就没有什么保证的，更谈不上品牌什么的。那海外的消费者呢，他这个收获呀，他可能要等上两周，甚至于说更长的时间。所以说这个体验整体来说呢也比较差。嗯，高级的玩家呢就有自己的品牌调性，对吧？对产品的呃品质，对整个消费者购物的这个体验都有所追求嘛，这个用户的体验就会好很多。这个总体来看啊，不对战有两个大的流派，就有两个大的玩家类型吧。这个一种呢是做爆品啊，找到一个大家都需要的，呃，但是在供给这一端呢，就是有盲点的东西，对吧？这个还有一这个我之前啊有个视频给大家讲过一个案例啊，就是卖那个《新闻大战》的激光剑，对吧？那就是一个案例。前些年其实出过的爆品很多啊，这里面有很多很奇怪的玩具什么的哈、啊，这个还有这个。这个金膜枪也是一个，还有就是很多定制的首饰啊、银饰啊什么的，另外就是一些特殊的石头啊，这个水晶石啊，它沾点那种西方神秘主义色彩的那种东西啊。其实这些东西都成为过这个红火一时的爆品嘛。就我知道呢，有一个村子，就有一个公司啊，它就是联合一个村子里面，里面有很多村民嘛。这些村民每个人其实他都也不太会英文，他其实就会二十个英文单词，也不耽误他们。对吧？做直播带货什么的，他二十个单词就会说产品名，会说价格，会说这个打折，会说买它就可以了，对吧？这个做爆品呢，这个往往是以这种新奇特的产品为主。说实话呢，这里面也不乏很多质量不是很行的产品。呃，他或者是说这个产品是有版权问题的产品。呃，所以说这种做爆品的模式呢，基本上来说，第一呢，它是属于一个赚呃快钱的模式，产品的利润非常高。但基本上呢，没有太长期的客户了。第二呢，就是这个每个产品呢，这种爆品模式，啊，它往往生命周期都非常短，因为这些商品啊，基本上都属于那个新嫌疑症，就是一波流嘛。而且呢，因为同行很多啊，竞争其实也比较卷啊。这个一个爆品出来之后啊，大量的同行就会很快的，就是跟进了这里面来。这个但这种爆品呢。玩法呢？因为它很灵活，确实是非常的灵活吧。所以说，每过段时间就会有人屡屡得手吧。这里面其实卖身发财的、一夜暴富的，其实还是蛮多的啊。就中国第一个跨境电商做上市的，应该是那个兰亭集市嘛。兰亭集市二零一三年就做到纽约交所上市了啊。他们当时主要就是靠卖那个婚纱嘛。这其实就是一个典型的。国内国外有巨大的价格差的，就是而且是毛利很高的这样的一个产品，而且这个赛道它足够宽，它足够大，因为穿婚纱的人很多嘛，就需要的人很多嘛，它就可以直接做到这个上市了。但后面呢，也有很多卖家就是跟进嘛，也很快就就把这个行业给卷掉了啊。因为中国这边呢，搞婚纱就是说它成本很低，就而且呢它。可以抄袭很多国外设计师的这个设计什么的，哈，所以说在国外呢，后来就为了针对中国这些搞互杀的这些卖家，还专门成立了行业联盟啊，就为了抵制中国这边的一些一些东西啊。这个，这前面就说的是做爆品的这个模式啊，和做爆品这个对应的呢，就另一种玩法呢，就是做这个品牌。稍等，我看一下地图啊，别走的，我不知道去哪了。OK OK。该说到什么地方？就是做品牌，就是另外一种玩法呢，就是做品牌啊。这个中国其实最早做独立站的一些这个卖家，他有很多人，他喜欢就是把这个货上的比较全，就他这个店里多上一些货，对吧？他觉得这样就能卖得比较多。但是到后来就发现啊，这个西方他们的用户呢，其实并不喜欢这种商品太杂的网站，因为人家来独立站呢要的就是这种品质。或者是一种专业吧，或者是独特的感觉，就是如果你什么都卖的话呢，那我干嘛不去这个大卖场买，对吧？所以说呢，独立站这个事儿呢，如果做品牌啊，就是呃创新，还有就是品质感，这些都是很重要的事儿。这个有个术语呢，叫做 DTC E 嘛，应该是中国人发明的一个术语，就是 Direct to Customer 啊，或者是 Consumer 这个词 ，Consumer 这个词啊，我也具体我也不清楚是哪个词哈，其实就是跳过。中间的环节就是品牌方呢，直接把生产出来的商品卖给这个消费者嘛。这个我个人觉得呢，其实这个品牌独立站啊，它最重要的一个指标就是复购，因为用户会不会不断的这个回来买，对吧？如果用户呢他经常回来买的话呢，那他就是你的忠实的客户嘛。那你前端获得流量的成本呢就会越来越低，相当于对吧？那如果呢有一天你在你停止了投放之后啊。用户他还这个不断的回来下单的话，那这个就相当于是你沉淀下来的品牌的价值，对吧？我觉得就是说，在你停了广告之后，用户还回来买的那个，就是品牌的价值，不是说这个广告投放我一停就没人再买了，对吧？就我觉得这个就是品牌嘛，它品牌不是说你搞一个 logo， 对吧？设计一下，把包装是比较好看，这个就叫品牌哈。那个那个呢，最多我觉得算一个标签哈，它就是一个 label， 对吧？它不是一个品牌。有很多人他不断的去模仿超爆款。那是成为不了一个品牌的，对吧？我其实是一个对产品有一定执念的一个人，就我觉得其实还是需要这种不断的创新的能力，对吧？因为你其实有没有用心的在做这个产品啊？这个有没有不断的给用户他们想要的东西，甚至是给用户一些那个惊喜的感觉，对吧？我觉得这个用户他肯定是可以感知得出来的。还有呢，就是嗯，做这个。做这个独立站，就是做往品牌这方向做，还有一个很重要的事就是呃对供应链的把控，我觉得这是很重要的一个事很关键，这是一个品牌能够做的比较持久的一个基础啊。就是否则呢，你这个品牌做的再大，那都是飘在空中的，就没有什么根基的感觉。就是太多人啊，现在想搞这个左手小倒右手的事啊，就真正死磕供应链的不是很多，就有很多人就找一个随便找个厂代工一下什么的，他其实他不是他不是他自己的东西啊。当时那个安克的创始人。这个回到国内之后，开始死磕供应链嘛。我们事后再看呢，效果挺好的，还是。这个前段时间就是在国内有一个很有名的做消费的品牌，就估值也特别特别高。它其实呢，这个这个这个产品啊，是在日本的一个生产线上，也是那种类似代工产出来的。那前段时间呢，那日方不给他合作了，他就只能换生产线嘛。这一换生产线呢，这个品牌的这个这个食品嘛，这口味变化就特别大。这个消费者呢，肯定也。不是特别的满意，所以说一个生意想干的久啊，我觉得必须得把根基打得更牢靠一些。然后呢，就是不断的去画各种的细节了。其实需要的综合能力非常高，每个环节呢都需要精细化的运营。从这个买流量啊，到转换，到这个沉淀客户啊。到这个客户的生命周期的管理，对吧？这个客户的复购和传播，其实每一个环节学问都特别大。声音有点大啊，噪音有点大，这里我快点走过去。所以呢，独立站啊，其实是一个门槛很低，但是呢上限很高，而且呢易学难精的一个事儿啊。就是如果我们以一个更高的视角来看呢，它其实独立站，我觉得它并不是一种独立的模式，它并不是一种独立存在的模式，它也只是做品牌的一种手段而已。因为我觉得这个品牌啊，它做大了之后啊，它这个这个品牌做大了，它一样，它需要投这个线下广告，一样，它需要在这个线下来开店才行。那这个如果是做到这个程度呢，其实那和那些那个传统品牌也没有太本质的区别，对吧？所以说。这个我们如果看这个美国的这个 DTC 公司的话，那些做的很不错的公司，它我们看这个，就是如果基本上我们看美国整个 DTC 公司的大盘哈、啊，这个从大盘子来看，它其实是有百分之四十的这个广告的费用是投在线下的，不是像很多人想象的做 DTC 主要就是在互联网上投广告，对吧？甚至这个传统的这个在电视上的广告也投了非常多。然后呢，还有就是呃，有很多 DTC 的品牌在线下开着店，对吧？就是呃，有很多有我记得有好几个品牌，光在线下开店也都开了上百家店了，对吧？就而且它一样要进入这个线下的渠道才行。比如说像沃尔玛这样这样的渠道，做到最后呢，其实也需要进。所以说就是 DTC 也好啊，独立站也好，它只是做品牌的一个方式。就如果你想成为这个行业里面头部的这个玩家的话呢，最终呢，它其实是一个全方位的竞争了，就是其他品牌会的你都要付才行。最后说几个我的思考哈、啊，就是独立站呢，去像我们团队也有搞，但我们那个规模不是很大啊，基本上是小打小闹啊，主要就是在学习和尝试。所以说呢，这个呃，我在这方面并不算一个独立站的高手啊，就是，所以说我讲的也不应对啊，这主要给大家来来那个提供一些思路上的东西哈、啊，就说一下独立站这个新的机会在什么地方。呃，第一呢，是我觉得可以看新的模式，就是比如说，我觉得一个很有意思的事情就是私域流量的运营。我有一些朋友呢在东南亚嘛，当然在其他市场也有啊，就是他们用这个 WhatsApp 来运营私域流量，呃，效果呢还挺不错的，而且呢流量的成本也降低了很多。然后呢，在北美呢，我听说也有人用 Facebook Messenger 来做些尝试吧。然后，其实在国内啊，我们看国内的话，其实先把用户导流到一个私域里面。再去做转换、做成交，这个玩法已经很溜了哈。就我觉得这一套玩法挺有机会往国外复制的，还是。这个第二呢，就是新的平台，就比如说 TikTok， 对吧 ？TikTok 它本身的流量是很大的，但 TikTok 呢现在往电商引流啊，目前还不是特别的这个成熟。这个方向的公司啊，我聊过还挺多的，呃，可以做，但目前还在一个比较早期的阶段。呃，规模都不是特别大。我知道的做的最好的公司啊，呃，其实一个月也就是投放几万美金这个规模吧。当然也还比较赚钱哈、啊，但和那些以前的大卖什么的确实不能比，对吧？这个，但我觉得 TikTok 是一个就是潜力巨大的一个平台，甚至未来的电商市场啊，呃，可能都会因为 TikTok 发生很大的变化了。然后就是第三个呢，就是讲说就是新的市场。比如说东南亚，比如说拉美啊、印度啊、非洲啊等等吧，这些新的市场呢机会也很多。但是因为市场本身不是很成熟啊，就之前一些不是问题的问题，所以这可能现在都成了问题，对吧？这些不是问题的，比如说支付啊、物流啊什么的，对吧？在这个新的市场里面，可能都要去考虑怎么解决他们才行。然后，呃，这个水好清啊，好想去洗个手啊。嗯。这个第四个我想说的新机会呢，就是是不是有新的品类可以用独立站来做？就是以前一些没上过独立站的一些品类啊，有没有什么机会去做？比如说我打个比方，甚至就是说做内容，有没有可能出现独立站的模式？呃，和电商平台一样，内容平台呢，在我看来现在也是明显有问题的，呃，因为。就是其实大家这么这么看啊，就是，嗯、呃，以前呢，这些写文章的作者是大家写什么，呃，大家呃，这个这个作者写什么，读者就读什么，所以说说呢，这个这些作者就比较容易有自己独立的思想嘛。那现在呢，大家都在这个内容平台上面哈、啊，它其实已经变成了这个平台在逼作者来写哈、啊，就其实现在是这个读者想看什么，作者就只能写什么，对吧？所以说现在很多人说又是信息茧房又什么的，对吧？这个和做视频一样啊，大家就是我拿做视频来说，因为这个行业我也比较熟。就是做视频的话，大家其实现在都是盯着这个热点排行榜，对吧？出什么热点就做什么样的选题，对吧？然后呢，大家呢选了一个题，再看这个舆论嘛。这个如果这个舆论都是骂一个人，对吧？那你也只能上去再踩上一脚。你不敢和这个舆论对的去干，对吧？因为你不这样干呢，就就是说你就首先也很危险啊。再一个你不这么干呢，你也没有流量，对吧？这个道理呢，其实你想想呢。它和电商平台就是是有点像的，就是说这个平台啊，它就是一个 big brother 是吧？它就把控了这很多的东西啊。这个作者呢，就只能去适应这个平台才行。其实，在海外呢，就是 newsletter 这个模式也很成熟嘛。就是所以呢，有没有可能让这些作者自己去控制流量，做一个更独立的，算是内容独立站吧？这是也是有可能的一个方向啊。这内容也许是这个抛砖引玉啊。我觉得其实还是有很多呃品类。是可以没上过独立站的，将来是可以通过独立站的方式来做的。呃，今天呢聊独立站就聊就聊到这儿哈。这个嗯，最后呢也如果大家对品牌出海、对跨境电商感兴趣，想要进入跨境电商这个领域就业或者创业，或者说呢是海外的留学生想要学习高薪技能的话，我刚才提到的 Career Two 这个平台啊，就还真的蛮不错的。呃，在他们网站上呢有很多可以免费学习的资源，比如说行业白皮书、海外增长。电商数据分析、增长设计这些内容都有。呃，通过看 c a r r e r t o 的内容呢，也给我带来了很多呃对于海外的最新的了解和洞察。那、呃、对这个感兴趣呢，可以到他们的官网去免费下载这些白皮书，地址呢我会放在评论区。啊，有趣的灵魂聊科人文，我是李自然。今天这个电商网站，呃，这个独立站的模式就和大家聊到这里，我们下次见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是李自然 5460， 全拼的李自然，数字 5460， 李自然5460。